0: Chaque jour, au déclin, les oulams attendaient avec angoisse le départ du soleil. Tassés dans l'ombre d'une caverne ou sous le surplomb d'un roc, devant le froid et les ténèbres, ils songeaient au feu qui les nourrissait de sa chaleur et chassait les bêtes redoutables. Les veilleurs ne cessaient de tenir leurs armes prêtes. L'attention et la crainte harassaient leurs têtes et leurs membres. Ils savaient qu'ils pouvaient être saisis à l'improviste avant d'avoir frappé. L'ours avait dévoré un guerrier et deux femmes. Les loups et les léopards s'étaient enfuis avec des enfants. Beaucoup d'hommes portaient les cicatrices de combats nocturnes. L'hiver venait. Une nuit, Faoum, le chef, dans une lutte contre le lion, perdit l'usage du bras droit. Ainsi, il devint trop faible pour imposer son commandement. Le désordre grandit dans la horde. Oum ne voulut plus obéir. Mou prétendit être le premier parmi les oulams. Tous deux eurent des partisans, tandis qu'un petit nombre restait fidèle à Pourtant, il n'y eut pas de lutte armée, car tous étaient là. Le vieux goun les entretenait de leur faiblesse et du péril qu'il y avait à s'entretuer. Il le comprenait. À l'heure des ténèbres, il regrettaient amèrement les guerriers disparus. Après tant de lunes, il désespérait de revoir Nao, Ga et Nam, ou les fils de Loroc. Plusieurs fois, on délégua des éclaireurs. Ils revinrent sans avoir découvert aucune piste. Alors, la méfiance appesantit les têtes. Les cigariers étaient tombés sous la griffe des fauves, sous les haches des hommes ou avaient péri par la faim. Les oulames ne reverraient pas vivre le feu secourable. Malgré des souffrances plus vives que celles des mâles, les femmes seules gardaient une obscure confiance. La résistance patiente qui sauve les races subsistait en elles. Gamla était parmi les plus énergiques. Ni le froid ni la famine n'avaient entamé sa jeunesse. L'hiver accroissait sa chevelure. Elle roulait autour des épaules comme la crinière des lions. La nièce de Faoum avait un sens profond des végétaux. Sur la prairie ou dans la brousse, sous la futaie ou parmi les roseaux, elle savait discerner la racine, le fruit, le champignon mangeable. Sans elle, le grand Faoum aurait péri pendant la semaine où sa blessure le tint couché au fond d'une caverne, épuisée par la perte du sang. Le feu ne lui semblait pas aussi indispensable qu'aux autres. Elle le désirait pourtant avec passion et au début des nuits, elle se demandait si c'était agou ou nao qui le rapporterait. Elle était prête à se soumettre. Le respect du plus fort étant dans les profondeurs de sa chair. Elle ne concevait même pas qu'elle pût refuser d'être la femme du vainqueur. Mais elle savait qu'avec Agou, la vie serait plus dure. Or, un soir approcha qui s'annonçait redoutable. Le vent avait chassé les nuages. Il passait sur les herbes flétries et sur les arbres noirs avec un long hurlement. Et dans le crépuscule qui allait se perdre au fond des temps innombrables, la horde s'assemblait avec un grand frisson. Le vieux Goun, dont la misère avait accru l'âge de plusieurs années, poussa un gémissement sinistre. Goun a vu ses fils et les fils de ses fils. Jamais le feu n'avait été absent parmi les oulames. Voilà qu'il n'y a plus de feu, et Goun mourra sans l'avoir revu. Le creux du roc où s'abritait la tribu était presque une caverne. Par un temps doux, c'eût été un bon abri, mais la bise flagellait les poitrines. Goun dit encore, les loups et les chiens deviendront chaque soir plus hardis. Il montrait les silhouettes furtives qui se multipliaient avec la chute des ténèbres. Les hurlements se faisaient plus longs et plus menaçants. La nuit versait continuellement ses bêtes faméliques. Seules les dernières lueurs crépusculaires les tenaient encore éloignées. Les veilleurs inquiets marchaient dans l'air dur, sous les étoiles froides. Brusquement, l'un d'eux s'arrêta et tendit la tête. Deux autres l'imitèrent. Puis le premier déclara « Il y a des hommes dans la plaine. » Un tremblement passa sur la horde. Il y en avait chez qui dominait la crainte. L'espérance enflait la poitrine des autres. Faoum, se souvenant qu'il était encore chef, se leva de la fissure où il reposait. « Que tous les guerriers apprêtent leurs armes, commanda t » Dans cette heure équivoque, les Oulam obéirent en silence. Le chef ajouta « Que Oum prenne trois jeunes hommes et qu'il aille épier ceux qui viennent. » Oum hésita, mécontent de recevoir les ordres d'un homme qui avait perdu la force de son bras. Mais le vieux Goun intervint. Oum a les yeux du léopard, l'oreille du loup et le flair du chien. Il saura si ceux qui approchent sont des ennemis ou des oulams. Alors, Oum et trois jeunes hommes se mirent en route. À mesure qu'ils avançaient, les fauves s'assemblèrent sur leurs traces. Ils devinrent invisibles. Longtemps, la horde attendit, misérable. Enfin, une longue clameur fendit les ténèbres. Faum, bondissant sur la plaine, clama. « Ceux qui viennent sont des Oulam. » Une émotion terrible perça les cœurs. Les petits-enfants même se levaient. Goun parla à sa pensée et celle des autres. « Est-ce Agou et ses frères ?»« ou ou nao na, de nouveaux cris roulèrent sous les étoiles. « C'est le fils du Léopard !» murmura Faoum avec une joie sourde, car il redoutait la férocité d'Agou. Mais la plupart ne songeaient qu'au feu. Si Nao le ramenait, ils étaient prêts à se courber devant lui. S'il ne le ramenait pas, la haine et le mépris s'élèveraient contre sa faiblesse. Enfin, Nao fut en vue. Il arrivait tout noir sur la plaine grise et Faoum hurlait. « Le feu Nao apporte le feu !» Ce fut un vaste saisissement, plusieurs s'arrêtèrent comme frappés d'un coup de hache, d'autres bondirent avec un rauquement frénétique, et le feu était là. Le fils du léopard le tendait dans sa cage de pierre, c'était une petite lueur rouge, une vie humble et qu'un enfant aurait écrasé d'un coup de silex. Mais tous savaient la force immense qui allait jaillir de cette faiblesse. À le temps, muets, avec la peur de le voir s'évanouir, ils emplissaient leurs prunelles de son image. Puis ce fut une rumeur si haute que les loups et les chiens s'épouvantèrent. Toute la horde se pressait autour de Nao avec des gestes d'humilité, d'adoration et de joie convulsive. Ne tuez pas le feu !» cria le vieux Gun, lorsque la clameur s'apaisa. Tous s'écartèrent. Nao, Faoum, Gamla, Nam, Gao, le vieux Gun formèrent un noyau dans la foule et marchèrent vers le rocher. La horde accumulait les herbes sèches, les rameaux, les branches. Quand le bûcher fut prêt, le fils du léopard en approcha la lueur frêle. Elle s'empara d'abord de quelques brindilles. Avec un sifflement, elle se mit à mordre au rameau. Puis, grondante, elle commença de dévorer les branches, Tandis qu'au bord des ténèbres refoulées, les loups et les chiens reculaient, saisis d'une crainte mystérieuse. Alors Nao, parlant au grand Faun, demanda. Le fils du léopard n'a-t-il pas rempli sa promesse Et le chef des Oulam remplira-t-il la sienne Il désignait Gamla debout dans la clarté éclat écarlate. Elle secoua sa grande chevelure. Palpitante d'orgueil, elle n'avait plus de crainte. Elle était dans cette admiration dont toute la horde enveloppait Nao. Gamla sera ta femme, comme il a été promis, répondit presque humblement Faun. Et Nao commandera la horde, déclara hardiment le vieux Gaun. Il disait ainsi, non pour mépriser le grand Faun, mais pour détruire des rivalités qu'il jugeait dangereuses. Dans ce moment où le feu venait de renaître, personne n'oserait le contredire. Et il s'écria. Nao et Faun dirigeront la horde. Dans leur surprise, tous se turent, tandis que, pour la première fois, Faoum, au cœur féroce, se sentait envahir d'une confuse tendresse pour un homme non issu de ses sœurs. Cependant, le vieux Goun, de beaucoup le plus curieux des Oulam, souhaitait connaître les aventures des trois guerriers. Elles tressaillaient dans le cerveau de Nao, aussi neuves que s'il les avait vécues la veille. En ce temps, les mots étaient rares, leurs liens faibles, leurs forces d'évocation courtes, brusques et intenses. Le grand nomade parla de l'ours gris, du lion géant et de la tigresse. Des dévoreurs d'hommes, des mammouths, des nains rouges, des hommes sans épaules, des hommes aux poils bleus et de l'ours des cavernes. Pourtant il omit par défiance et par ruse de dévoiler le secret des pierres à feu que lui avaient enseigné les oies. Le rugissement des flammes approuvait le récit. Nam et Gao, par des gestes rudes, soulignaient chaque épisode. Comme c'était le discours du vainqueur, il pénétrait au plus profond, il faisait halter les poitrines. Egoun clama Il n'y a pas eu de guerrier comparable à Nao parmi nos pères et il n'y en aura point parmi nos enfants, ni les enfants de nos enfants. » Enfin, Nao prononça le nom d'Agou. Les torses frissonnèrent comme des arbres dans la tempête, car tous craignaient le fils de l'oroc Quand le fils du léopard a-t-il revu Agou interrompit Faoum avec un regard de méfiance vers les ténèbres. « Une nuit et une nuit se sont passées, » répondit le guerrier. « Les fils de Loroque ont traversé la rivière. Ils ont paru devant le roc où se tenaient Nao, Nam et Gao. Nao les a combattus. Alors ce fut un silence où s'éteignaient même les souffles. On n'entendait que le feu, la bise et le cri lointain d'un fauve. « Et Nao les a terrassés !» déclara orgueilleusement le nomade. Les hommes et les femmes sentre regardèrent. L'enthousiasme et le doute se heurtaient au fond des cœurs. Mou exprima l'obscur sentiment des êtres en demandant « les a-t-il tués tous les trois ?» Le fils du léopard ne répondit point. Il plongea la main dans un repli de la fourrure d'ours qui l'enveloppait et il jeta sur le sol trois mains sanglantes. « Voici les mains d'Agou et de ses frères. » Goun, et Faoum les examinèrent. Elles ne pouvaient être méconnues. Énormes et trapues, les doigts couverts d'un poil de fauve, elles évoquaient invinciblement les structures formidables des velus. Tous se souvenaient d'avoir tremblé devant elles. La rivalité s'éteignit au cœur des forts. Les faibles confondirent leur vie avec celle de Nao. Les femmes sentirent la durée de la race. Et Goun aux os secs proclama. Les Zulam ne craindront plus d'ennemis. Faoum, saisit Gamla par la chevelure, la prosterna brutalement devant le vainqueur et il dit. Voilà, elle sera ta femme. Ma protection n'est plus sur elle. Elle se courbera devant son maître, elle ira chercher la proie que tu auras abattue et la portera sur son épaule. Si elle est désobéissante, tu pourras la mettre à mort. Nao, ayant abaissé sa main sur Gamla, la releva sans rudesse, et les temps sans nombre s'étendaient devant eux.